0: «If you don't build your dream, someone else will hire you to build theirs.» Also, es ist wie so. Wenn du es nicht für dich machst, dann machst du es für jemand anderes.
1: Hallo und herzlich willkommen zum «Mach Dies Ding» Podcast. Erfahre von anderen Menschen, die bereits ihr eigenes Ding gestartet haben, welche Erfahrungen sie auf ihrem Weg gemacht haben und lass dich von ihren Geschichten inspirieren und motivieren, um dein eigenes Ding zu machen. Mein Name ist Nico Vogt und ich wünsche dir viel Spaß bei der Folge vom Mach Dies Ding Podcast. Herzlich willkommen zum heutigen Interview. Mein heutiger Interviewpartner ist Isabel Schindler. Sie ist 54 und sie hat den ersten Secondhand Outdoor Shop in der Schweiz, wo vor Ort stattfindet, in Zürich der Europa eröffnet. Sie hat erst vor kurzem eröffnet, ist dann noch voll in den ersten Monaten. Ich freue mich mega auf das Interview. Ich bin gespannt, was sie so für Herausforderungen hatte in diesen ersten Wochen und in der letzten Woche noch mit Corona Hallo Isabel, wie geht's dir?
0: Hallo Nico. Es geht mir gut, auch wenn recht müde von den letzten Monaten, die wahnsinnig anstrengend waren, sind aber auch glücklich und müde.
1: Okay, glücklich und müde, das ist immer gut, dann weiss man, wir hätten etwas gemacht. Ja, erzähl doch gerade mal, wie bist du zum Unternehmertum gekommen? Du bist ja schon 54, erzähl mal, was hast du vorher gemacht, bevor du dich jetzt selbstständig gemacht hast? Wie hast du zu dem Schluss gesagt, hast du mal, ich mache mich selbstständig?
0: Ja, ich habe jetzt schon ein bisschen auf meinem Papier hintergeschriebenen Fängs. Ähm, ich habe eigentlich ursprünglich Sport studiert, ich komme aus dem Sportlehrerumfeld, äh, bin nachher ähm, in, in Engadin gsi, fünf Jahre lang, Skischule und Surfschule. Nachher ich, sind wir oben abbekommen vom Engadin, dann habe ich gefunden, ich muss, muss noch Weiterbildung machen, ich muss noch etwas anderes machen, ich will nicht bis 65 irgendwie in der Turnhalle stehen. Und habe ein Nachdiplomstudium gemacht im Sportmanagement-Marketing und BWL. Und dort hat es dann wie eine neue, neue Laufbahn angefangen. Ich war dann bei Swiss Life im Marketing. Dann bin ich bei der Sanitas Krankenversicherung. In der Gesundheitsförderung han ich leiten. Und die letzte Station war in der Schweiz Tourismus, wo ich in der Produktentwicklung war. Und das sind viele, viele mega spannende Stationen Und ich glaube, ich habe wirklich jede meine Persönlichkeit und meine Skills erweitern Und trotzdem ist dann, nach fünf Jahren Schweizer Tourismus, ist wieder der Moment in dem ich das Gefühl hatte, hey, jetzt brauche ich wieder eine Veränderung, jetzt buche ich etwas Neues. Es kann jetzt nicht sein, dass ich da mit, mit, 53 auf dem Abstellgleis lande und noch irgendwie bis 63 nicht vor mich eindümpele. Ich hatte einfach wie zu viel Energie und zu viel Motivation, gehabt, um, um das zu wählen. Und habe gesagt, jetzt muss etwas passieren, jetzt muss sich etwas verändern. Und dann habe ich eigentlich angefangen, für mich eine Longlist zu machen von Sachen, die mich lusten würden. Und das war total random gewesen und wild durcheinander und Sachen, die irgendwie nur Geld kostet und kein Geld bringt Und Sachen, die fürs Seelenheil wären. Und zwischendurch hatte es aber auch eine Idee, die wo, wo vielleicht hätte ich Geld generieren können. Und dann habe ich angefangen, so ein die Top-3-Ideen mit Kollegen im Freundeskreis spiegeln. Und äh, plötzlich habe ich gemerkt, hey, die Idee vom Secondhand-Outdoor-Shop, das ist die, wo am besten zu mir passt. Weil ich bin leidenschaftliche Bergsportlerin und ich kann eben in meiner ganzen Sportzeit eigentlich immer eine höhere Affinität zu Sportbekleidung Es hat mich mega interessiert, die Funktionalitäten, die Brands, die Verarbeitungen. Und dann habe ich also gemerkt, hey, was Eier ist eigentlich da so oben an Ideen, die ein bisschen wie ein Act wären. jetzt äh, gehst das Ding mit der Second-Hand-Outdoor-Bekleidung. Und ich habe auch gemerkt, wie sinnvoll das ist. Lebe ich habe einerseits selber recht viel von die diesen Sachen im Schrank, hatten, die nicht mehr gebraucht worden sind, aber die top funktionell und guten Zustand gewesen wären. Und ich genau weiss, dass es ganz, ganz viele so Sportmaterial, Junkies gibt in der Schweiz und auf der Welt. Und dass man eigentlich nur an die Kästen muss ankommen kommen, ähm, um die, um die Outdoor-Bekleidung rauszuholen und einen neuen Besitzer dafür zu finden.
1: Okay, dann hast du gesagt: hey, genau das ist es, das mache ich jetzt. Ähm, ich kaufe quasi brauche die Kleiderei und verkaufe die lokal vor Ort in meinem Shop weiter. Das ist so das, was ihr jetzt macht. Habe ich das richtig verstanden?
0: Ja, also ich mag mich wie noch ganz genau das Datum erinnern, wo ich die Entscheidung gefällt habe. Das war der 17. Januar. Gewesen. Und dann bin ich so wahnsinnig entschlossen gewesen, dass ich das Ding einfach irgendwie vier Monate auf die Beine habe. Und ich weiß, dass auf Tutti und Riccardo und Ebay Kleinanzeigen und so relativ viel gehandelt wird mit Outdoorbekleidung auch. Aber es sind halt die Einzelleuten, die Einzelstücke verkaufen. Und das ist eine tolle Sache, dass es das gibt. Ich finde das super, aber es ist auch sehr aufwendig und ähm, ein bisschen mühsam auch, um die Sachen zu kaufen und zu verkaufen. Und ja, ich habe dieses Gefühl gehabt, wir haben sehr viele Sachen, die online passieren, und eigentlich haben die Leute eigentlich auch Freude am stationären, wieder in die Stadt gehen, Menschen zu sehen, in Läden zu gehen, das Einkaufserlebnis wieder zu haben, weil das du einfach wie beim Online nicht. Und dementsprechend habe ich auch meinen Laden gestaltet, dass es wie so eine Erlebnisdimension haben soll, eine Customer Experience drin ist. Und ich habe das Gefühl, da habe ich gerade jetzt so Glück gehabt und habe einen eine Zeitgeist getroffen, wo die Leute das wieder viel mehr schätzen, jetzt natürlich vor allem auch nach Corona, wo man sehr stark online-lastig unser Leben gelebt haben, ähm, einfach wieder, wieder Sachen anzulangen, anzuprobieren, mit mir zu reden, mit den anderen Leuten zu reden. Es ist, es ist irgendwie mega schön, wie es das jetzt gerade abgespielt im, im Laden und wie das im Real Life passiert. Das, das ist eine tolle Sache.
1: Schön. Also, dass das, was du dir vorgestellt hast, jetzt auch in echt kann, kann passieren kann.
0: Und dass es so gut funktioniert, das macht wahnsinnig Freude, weil jetzt habe ich seit dem Anfang, jetzt sind wir seit Mitte Mai, sind wir offen, haben schon 717 Teile, haben einen neuen Besitzer gefunden und ich habe halt oft wie ein Gesicht zu diesen Teile, also eigentlich die Person, die es hat und die Person, die es nachher wieder gekauft hat und das macht unglaublich Freude. Wie die Geschichte zusammenzubringen von denen zwei Personen über das Kleidungsstück und dass der Hub tatsächlich funktioniert.
1: Cool, das klingt mega spannend. Jetzt du hast eben gesagt, ihr habt innerhalb oder du hast innerhalb von vier Monaten das Ganze lanciert, von der Entscheidung, ich mache das zu der Eröffnung vom Laden. Das ist ja extrem schnell, also da hast wirklich Vollgas gegeben. Was sind denn da die Herausforderungen so ganz am Anfang, wo du hast müssen Kannst du uns mal so in die vier Monate hinein und erzählen, wie das abgelaufen ist?
0: Ja, ähm, zuerst habe ich wie das an die Idee hatte, und dann habe ich angefangen, das Konzept zu schreiben. Ähm, dann nachher während dem Konzept zu schreiben verfeinert sich die Idee. Dann gibt es immer wieder so Punkte, wo man merkt, mh, funktioniert das wirklich? Muss ich das nochmal überdenken? Dann besprichst du das wirklich einmal mit Kollegen. Ich hatte auch eine ganz wertvolle Quelle, die schon in, dem, in dieser Branche tätig war, die mich sehr kritisch gänt hat und immer wieder gesagt hat, hey, Isa, realistisch bleiben, nicht den Businessplan zu fest frisieren. Und das war so wertvoll. Bis ich nachher ein Konzept hatte, und ich das Gefühl hatte, das verhebt irgendwie. Mhm. Und gleichzeitig hatte ich auch so einen Drang, um das umzusetzen, dass ich sehr, sehr schnell habe angefangen habe, Locations zu suchen. Und äh, also so auf, auf, ähm, Homegate du suchen. Und dann kannst du immer anschauen. Und dann ist es halt nicht wie wenn du eine Wohnung suchst, sondern dann musst du wie ein Konzept einreichen. Du musst oft das noch vorstellen. Du musst wie go pitchen, damit du eine Location bekommst. Und dort habe ich dann die erste Location angeschaut mit einem völlig unfertigen Konzept. Und das war eigentlich ein bisschen schade, weil ich habe dann nicht gemerkt, ich hab dann nicht überzeugen mit meiner Idee. Und, mhm. Es ist noch nicht genug ausgegriffen gewesen. Und dann habe ich gemerkt, okay, das alles hängt zusammen. Also du musst wie die alle Ebenen, musst du gleichzeitig rauffahren. Also du kommst nur eine Location über, wenn du ein gutes Konzept hast. Und nachher kommst du nur den nächsten Schritt weiter, wenn du eine Location hast. Nur dann kannst du anfangen, eine Webseite aufzubauen und anfangen zu kleiden kommen, und anfangen zu Partnerschaften kommen. Also es ist, manchmal kommt es mir so vor wie so der chinesische Tellerartist im Zirkus, der probiert alle Teller immer so anzutreiben, dass die auf diesen Steckchen oben sich drüllen. Und, und du rennst von einem zum Nächsten und musst wieder da ein bisschen anschubsen und den Nächsten. Und äh, so hat es dann wirklich ähm, sich ergeben, dass sich das Konzept während der Location Suche immer weiter verfeinert hat. Ähm, und dann habe ich immer gesehen, das oberste bei Homegate ist gestanden, europa Premium-Lage und ich habe immer das Gefühl, dort muss ich es gar nicht probieren. Dort äh, habe ich eh keine Chance. Und das ist aber einfach ein bisschen mein Credo gewesen, während dieser ganzen Zeit, Plötzlich habe ich gedacht, nein, weisst du, was hast eigentlich genau nichts zu verlieren? Du bist total am Anfang und wenn es eine Absage gibt, dann gibt es eine Absage und sonst hast du nichts verloren. Mhm. Und da habe ich mein Dossier eingeschickt. Und wirklich gerade ein paar Stunden später hat das Telefon geläutet und er hat angeläutet und er hat gesagt, hey, super Konzept, mega innovative Idee und das ist genau, was wir suchen für die europa und können wir uns nicht treffen. Und, und so habe ich einfach wieder ein Sechser im Lotto gezogen, dass ich dort die Location bekommen habe. Das ist allerdings jetzt noch eine Pop-up-Location, wo ich bis Ende Januar kann dort sein, ganz sicher. Und dann muss ich schauen, ob ich vielleicht verlängern kann oder vielleicht, wenn ich Glück habe, sogar bleiben oder ich etwas Neues suchen aber so oder so ist es ein mega super Starthilfe gsi dass ich dort in die Europa reinkam komme
1: Definitiv hat sicher auch viel ich sag, das Publikumsverkehr, wo nicht extra wegen dir noch her muss, sondern uns es einfach mal sieht beim Vorbeilaufen und so weiter, oder?
0: Ja, genau. Und dann, vom Moment an, als ich die Location kam, musste einfach mega schnell die Landingpage an, damit ich wie erklären was ich mache, was mein Konzept ist, damit ich zu den Kleidern bin. Äh, ja, nachher wirklich mega schnell, eins gibt das Nächste Und äh, man muss sich unglaublich in kurzer Zeit in verschiedene Themen einarbeiten und reindenken und dort Hilfe holen, wo man selber zu wenig Ahnung hat. Und dort dann einfach. Anpacken, wo man denkt, du, ich mache es jetzt so gut, wie ich es kann. Also so fake it until you make it Motto Und ja, irgendwie ergibt es ein, das Nächste. Und, und irgendwie, wenn du mal in dem, in dem äh, Prozess bist, ist es so unklar, so was immer der nächste Schritt ist, den man muss anpacken muss.
1: Schön. Jetzt für mich stellt sich gerade die Frage, eben. du hast vier Monate Zeit, du hast irgendwann eine Location, jetzt musst du die Location mit Wahr füllen, sonst bringt dir die beste Location nicht. Die Ware musst du auch, wie, wie du tuti gesagt hast, wie es andere Leute machen, irgendwie von einzelnen Personen zusammenkaufen. Oder wie passiert das? Wie kommst du an die Ware, die du nachher kannst weitergeben kannst?
0: Also jetzt ist es, ist es so, dass die Leute mir ihre Sachen in den Laden bringen. Und das ist äh, wirklich der sinnvollste Weg eigentlich, weil da vermiedet man auch Transportwege. Äh, weil die Leute meistens eh im Umfeld wohnen, arbeiten oder leben. Oder, oder ja einfach ihre Freizeit verbringen. Also das heisst, ich komme mit einem Sack voll Kleider, äh, wir schauen es zusammen an und äh, der Verkaufspreis von mir orientiert sich ungefähr an der Hälfte vom Neupreis. Wenn ein Teil wirklich noch eigentlich ungebraucht ist, kann es 60, 65 Prozent aber das ist wirklich das Maximum. Oder wenn ein Teil auch ein bisschen defekt hat oder schon ein schlecht ausgesehen, kann es auch mal bis auf 30-20% runtergehen vom Preis. Und der Verkäufer kommt nachher ein Drittel von dem Verkaufspreis über. Also wenn ein Teil neu 300 war, dann nachher verkauft es ungefähr für 150 und der Verkäufer kommt 50 Franken über. Und so funktioniert jetzt heute das Karussell von innen und außen.
1: Ja. Gehst du da in Vorleistung, also kaufst du das dem, was es bringt, ab, bevor du es weiterverkauft hast, oder tust du quasi mal die Verkaufsfläche und die Beratung zur Verfügung stellen, und falls es zu einem Verkauf kommt, dann zahlst du den Verkäufer.
0: Nein, ich zahle direkt bar auf die Hand aus. Und ich wollte das zuerst auch machen mit Konsignation. Aber die Leute bringen mir fünf, sechs Teile. Und wenn ich dann bei jedem Teil sagen du, jetzt ist wieder etwas verkauft und jetzt mache ich dir eine Überweisung, dann ist der Aufwand pro Teil so viel zu gross, dass das nicht mehr rentabel sein kann. Die Marge ist okay, aber die vielleicht Steuer, in Europa le und ich habe unterdessen auch schon Angestellte und ich muss die Löhne können zahlen und die Kosten sind erheblich, die man hat, wenn man so etwas macht und darum muss ich einfach der Aufwand pro Teile und das heißt Arbeitszeit muss ich wirklich so tief wie möglich halten und es ist ein kleines Risiko mit der Vorleistung, mit der Cashauszahlung, die ich oft hat, aber mittlerweile habe ich auch recht ein gutes Gefühl, welche Sachen das gehen und welche Sachen das nicht gehen und ich kann das schon recht gut einschätzen.
1: Perfekt. Jetzt nehme ich auch du kannst ja da eben nicht irgendwie, es bringt jetzt nichts, wenn du Kleider verkaufst, bevor er irgendjemand in einem Decathlon gekauft hat, sondern das muss schon hochwertig sein, was du verkaufst, oder?
0: Ja, genau. Am Anfang bin ich da noch viel zu, ähm, ja noch nicht hart genug gewesen und habe viel zu viele Sachen angenommen, weil ich einfach nicht 100% traut habe mit dem Konzept und meiner Idee und bin ein bisschen breiter gefahren. Aber mittlerweile ist es wirklich so, dass ich ähm, nur hochwertige Brands annehme, Sachen, die in einem sehr, sehr guten Zustand sind und die einfach auch eine moderne Technologie haben. Und das sind so ein die Marken wie Mammut, North Face, ähm, Patagonia, äh, also wirklich die Bergsportmarke. Ich bin auch ganz klar auf der Bergsport positioniert und fokussiert. Äh, weil viele sagen, ja, du musst dich breiter gehen, du musst alle Sportarten machen, Tennis, Wassersport und so. Aber erstens habe ich jetzt gerade nicht die Verkaufsfläche. Und zweitens habe ich das Gefühl, es ist, je, je klarer das Positionieren ist, desto einfacher ist es für den Kunden auch, um draus was er mir bringen kann und was er bei mir auch kaufen kann. Und je sauberer mein Sortiment auch ist, also je weniger komische Teile, das es hat, desto auch wieder klarer ist die Orientierung für den Kunden.
1: Ja, und für dich ist es sicher auch viel einfacher, weil du gesagt hast, du kennst dich in dem Bereich aus. Du weisst da, was noch läuft und was die Leute kaufen und was die Leute gut finden. Wenn du jetzt irgendwie einen Sportart machst die du selber nicht so kennst, dann wird es ja auch für dich viel schwieriger zu wissen, wie der Verkaufspreis sich noch könnte zusammensetzen und so weiter, denke ich, oder?
0: Absolut, ja, genau. Also, ich glaube, man kann das auch lernen. Alles ist lernbar im Leben. Aber es ist natürlich einfacher, jetzt mal sicher anzufangen in einem Bereich, wo ich mich sehr gut auskenne.
1: Schön. Ja, eben, wo, wo steht denn jetzt dieses Unternehmen genau? Du hast gesagt, du machst das jetzt sechs Wochen, du hättest bereits Mitarbeiter. Wie viele Mitarbeiter sind das? Kannst du vielleicht auch etwas sagen, wie viel Umsatz du schon gemacht hast? Du hast ja gesagt, 717 Teile, wenn ich das richtig im Kopf habe. Mhm. Ähm, kannst du etwas dazu sagen bereits oder lieber nicht?
0: Ja, also bei den Mitarbeitern ist es so, dass jetzt, ja, sechs Leute haben, die mir helfen, aber das sind alles Leute, die im Stundenlohn arbeiten. Das sind auch alles Leute, die spontan auf mich getroffen sind. Also die erste, das ist wirklich so wie der Engel in der Not sie die hat sich gemeldet und hat gesagt, hey, ich finde so cool, was du machst. Ähm, ich kann dir gerne helfen, ich bin eine gestrandete Hostess und ich mache es einfach so, ich muss nichts haben dafür ich finde es einfach so cool, was du machst und ich will ein Teil von dem sein. Und sie ist jetzt noch dabei, äh, ja, aber jetzt fängt langsam die Flüge wieder an und jetzt kann sie dann langsam wieder ein bisschen anfangen zu arbeiten. Aber sie ist viel im Stundenlohn im Laden. Und dann nachher habe ich wirklich noch weitere solche Leute, entweder Studenten oder Leute, die jetzt einfach wegen Corona äh, wie auf Kurzarbeit sind und wo etwas machen wollen. Das sind ja dann auch die Engagierten und die Lässigen Leute, die nicht einfach denken, ja, nur jetzt Chill halt, bis ich wieder arbeiten kann, sondern wo, wo etwas machen Und das sind solche, die jetzt bei mir im Stundenlohn arbeiten. Und das freut mich unheimlich, weil es sind Leute, die wegen der Idee auf mich gestoßen sind und nicht, weil ich Job inserat gemacht habe und sie brauchen etwas. Und um und darum sind sie einfach auch umso engagierter und motivierter und, und voll dabei, wenn sie im Laden sind. Und das freut mich unheimlich. Jetzt habe ich aber trotzdem eine Stelle ausgeschrieben für einen, einen Jobmanager, der dann ähm, ein fixes Pensum hätte und auch langfristig ist, weil ich merke, ich kann das nicht alleine stemmen. Die Präsenzzeiten im Shop sind sehr, sehr hoch. Und ursprünglich habe ich mich mir so vorgestellt in einer kleinen, herzigen Boutique, wo ich nebendran mein Admin und mein Marketing mache. Aber äh, da, da bin ich weit davon entfernt unterdessen und brauche wirklich jemanden, der für den Laden hauptsächlich verantwortlich ist, obwohl ich selber auch nach wie vor möchte, in den Laden gehen und einfach auch an der Front ziehen und das spüren. Äh, aber ich muss können, meine Admin und mein Marketing und mein Bürozeugs irgendwo in Ruhe an einem anderen Ort machen. Und Ja, es wächst jetzt mega schnell und ich hoffe, ja, es bleibt dann auch stabil, weil es war jetzt so ein wahnsinnig schneller Aufschwung. Gewesen. Dass man manchmal auch fast ein bisschen Angst macht, ob das, äh, anhaltet so, oder ob das, äh, plötzlich dann wieder abflaut, ob das nur als Corona-Höch war. Das mhm. ist, äh, noch schwierig zu beurteilen jetzt.
1: Okay. Aber und. du wirst das sehen, du wirst das sicher machen. Eben, du bist sehr begeistert für diese Idee. Ich glaube, du brennst dafür und dann findet man das immer, kann man das immer zum Erfolg führen. Mega spannend. Ähm, du hast vorher ja auch schon gesagt, deinen, dein Lebenslauf quasi mal erzählt und dann gesagt, du hast jetzt dich selbstständig gemacht, du hast eine Idee gesucht und dann noch Geld damit verdienen. Dann bist du am Schluss bei dir hängen geblieben. Jetzt, der finanzielle Aspekt würde mich gleich noch interessieren. Und zwar für dich privat. Also, du hast ja wahrscheinlich vorher auch gut verdient. Hast du da einen Businessplan erstellt, wo du jetzt tendenziell gleich verdient hättest wie vorher, mehr verdient hättest wie vorher? Oder hast du auch gesagt, du nein, ich mein eigenes Ding machen und wäre bereit, ein bisschen auf, auf Geld zu verzichten? Wie fest hat der finanzielle Aspekt für dich privat da mit reingekommen? gespielt, in die Entscheidung, sich selbstständig zu machen?
0: Ja, ähm, also ich habe ich das Glück gehabt, dass ich äh, ein bisschen etwas Geld geerbt habe und das konnte ich als Startkapital, als Stammkapital in die GmbH, die ich gegründet habe und meiner Firma auch ein Darlehen von meinen privaten Mitteln geben. Und von dem her auch ein kleines Polster haben. Zum, zum Wissen können sagen, wenn du jetzt die ersten drei, vier, fünf Monate noch nicht oder wenig verdienst, dann kannst du das, kannst das überstehen. Äh, dann magst du das tragen. Und das ist natürlich eine wahnsinnig grosse Erleichterung. Und ich habe allerhöchste Hochachtung von denen Leuten, die mit fremdem Kapital arbeiten müssen, die vielen höheren Druck haben, um da schnell finanziell zu einem Erfolg zu kommen und können auch die Sachen zurückzuzahlen. Ich finde das wahnsinnig bewundernswert, wenn das jemand. Äh, wie der Mut hat, seine Idee so durchzuboxen und dann auch noch, wie die Hand muss ich für andere Leute, ihr Kapital. Das finde ich, finde ich wirklich. Und von dem her, ja, habe ich jetzt das Privileg gehabt, dass ich können sagen kann, du, wenn es jetzt nicht funktioniert auf Anhieb, wenn es in mehr Zeit braucht, dann mag ich das, mag ich das ähm, und Mein Lohn, der, ja, also, der ist natürlich, äh, im Tourismus sind Löhne nicht wahnsinnig. Riesig, ich habe mich knapp an dem orientiert, was ich vorher hatte. Aber ja, es ist ein Downgrade damit verbunden. Das ist ja so.
1: Okay. Ähm, aber es ist mega spannend für mich auch zu sagen, eben, dass man das auch vielleicht. Man kann so kommunizieren, es geht nicht immer darum, sich selbstständig machen, um mehr zu verdienen und nur, wie man Geld verdienen will. Oder, äh, reich werden, wie man vielleicht manchmal denkt. All die Leute, die sich selbstständig machen, die wollen doch nur mehr Geld. Sondern, da geht es um ganz andere Sachen, um Freiheit, um selber entscheiden und so weiter, oder? Es ist Absolut. mir auch wichtig, dort Teil ein bisschen raus zu genau. Ja, du hast mir im Vorgespräch ganz kurz gesagt, aber wie hat sich dein Leben verändert, seit du Unternehmer in, Unternehmerin bist. Ähm, ist das besser, schlechter? Wie würdest du das einschätzen?
0: Ja, also viele haben mir gesagt, oh, das ist dann streng, wenn du selbstständig bist und musst dann schauen, es ist dann nicht so einfach und das ist hart für die ins Brot. Und ja, das hat mir eigentlich ein bisschen Angst gemacht, aber ich bin so erfüllt und so glücklich, seit ich mein eigenes Ding kann machen kann und seit ich das Projekt kann voll durchstarten kann. Das ist eine völlig andere Lebensqualität und ja, eben, der Downgrade im Geld der, der lohnt sich hundertfach für die Zufriedenheit, die man mehr hat. Das ist, ja, ich, ich, das ist ein unbeschreibliches Gefühl, wirklich. Ich, ich, ich finde es so toll. Es ist sehr, sehr streng, es ist sehr herausfordernd. Man arbeitet viel mehr, aber das Arbeiten fühlt sich auch nicht so, wie das Arbeiten an, weil es ist ja eines Projekt, das man macht. Und, und, und das ist wie so die Leistungsbereitschaft die war schon vorher höher gewesen bei mir, ich habe wirklich im Job immer alles geben. aber ich glaube, jetzt ist sie noch höher und es kommt wie noch leichter, weil es, weil es einfach für sich selber ist und das macht Freude.
1: Super. weißt du noch, was für Leute das waren, die dir gesagt haben, hey, hey pass auf, das ist mega hart verdientes Geld, wenn du selbstständig bist, sind das selber Selbstständige gewesen oder sind das alles Leute gewesen, die eigentlich in einem angestellten Job gewesen sind und einfach das Gefühl hatten, haben sie gewusst, was es heisst, selbstständig zu sein?
0: Nein, es sind schon Medien, die selbstständig waren, die, die, die Erfahrung schon viele Jahre gemacht haben, die auch schon höchst und tiefes durchgemacht gemacht haben. Und ja, es sind mehr so ein die, aber auch die, die mich gleichzeitig auch ermutigt haben und gesagt haben, es ist im Fall so schön, wenn du in eigene Geschäft bist und kannst deine Entscheidungen treffen mhm. und deinen Weg gehen Es sind schon diese Leute. Gewesen.
1: Perfekt. Ja, eben, es ist nicht alles Friede, Freude, Eierkuchen, aber ich selber bin überzeugt, ähm, Unternehmertum ist die beste Lebensform, wo man sich kann vorstellen kann. Darum mache ich ja auch den Podcast, weil ich andere Leute will da dazu motivieren Und es hat alles Hochs und Tiefs, ähm hat alles schwierige Zeiten, zu denen können wir ja dann auch noch zu sprechen. Nachher. Ähm, ja, du hast ja gleich mit 54 jetzt dich selbstständig gemacht. Du hättest ja auch wieder können einfach sagen du hast gesagt, du brauchst irgendwie eine Veränderung, Du hättest ja auch sagen, du suchst nochmal einen Job und machst irgendwo, lass dich nochmal anstellen. Warum hast du dich am Schluss entschieden, dein Ding zu machen und nicht einfach nochmal einen, einen Job zu suchen als Angestellte?
0: Das habe ich gemacht. Äh, ich habe ein paar Bewerbungen rausgelassen und es ist extrem ernüchternd, wie man äh, wirklich in der Altersguillotine hängt nach 50. Es ist brutal. Ich habe kein einziges Erstgespräch bekommen. Und, ja, man scheint nicht mehr vermittlungsfähig zu sein vermittelbar zu sein mit über 50, und das hat mich schon echt erschüttert. Und es ist auch ein bisschen, die Selbstständigkeit ist einerseits eine gute Idee und, und wirklich eine Freude und eine Motivation, die intrinsisch war, ist, aber es ist auch eine Flucht nach vorn gewesen. Weil, ja, weil ich halt einfach nicht wollen, in einen Job gehen wo ich denke, ja, jetzt ist es etwas anderes, aber ob so viel besser ist, weiß ich auch nicht. Äh, für diesen für Kompromiss bin ich nicht bereit gewesen. und ja, stell dir vor, so in drei Jahren könnte ich mich nicht mal mit der Kantonspolizei Zürich zum Busen verteilen bewerben, so wie das da letztendlich in den Medien durchgegangen ist. Und das finde ich wirklich erschütternd und das beschäftigt mich schaurig. Ja.
1: Okay. Also am Schluss ist es eigentlich ein bisschen aus der Not entstanden, aber du hast mir im Vorgespräch gesagt, nach einem Monat Selbstständigkeit hast du gemerkt, dass das das Beste ist, was du eigentlich hier erst machen können,
0: oder? Ja, absolut. Ich bin... Wie, gesagt, wie ich schon gesagt ich bin wirklich jemand, der sich immer extrem engagiert hat im Job und alles gegeben hat. Aber es ist auch, wie soll ich sagen, die ganze Gremie die ganze Vernehmlassungsprozess wo man durch muss und jede Idee muss man go pitchen und go verteidigen und hundertmal durchkämpfen. Das ist jetzt weg. Jetzt kann ich wieder sagen, hey, das ist mein Weg, und ich gehe. und Ich entscheide das und ich mache das. und Oft ist es auch aus einem Bauchgefühl lose. Das Bauchgefühl hat mich immer sehr, sehr gut geleitet in dieser ganzen Zeit. Und ich muss mich vor niemandem rechtfertigen und ich muss bei niemandem betteln, damit man den nächsten Schritt kann anpacken, sondern ich kann es einfach direkt und selber machen. Und das ist das, was so viel Freude macht.
1: Super, ich glaube auch dort eben, je grössere Firma ist, desto mehr Innovation geht verloren bei Leuten, die motiviert sind, die alles geben, die Vollgas geben und dann eben durch die langen Entscheidungsprozesse und die viele ähm, eben viele mal pitchen und nochmal erklären und nochmal machen und dann noch zum Nächsten, dass da ganz viel Motivation dann verloren geht und nicht umgesetzt wird, super wäre. Und halt als Selbstständige, wie du es gesagt hast, kann man es einfach machen und muss niemandem da noch zuerst gucken, erklären und machen und tun. Also definitiv, das sehe ich auch als riesen Vorteil in der Selbstständigkeit.
0: Ja, du musst keinen Kompromiss machen, du kannst einmal edgy sein und einmal sagen, du, ich mache es jetzt anders als, vor allem die Social-Media-Geschichte, da gibt es so viele Standards, wo man muss einhalten muss, damit man cool ist, damit man dabei ist und ich kann wie so sagen, weißt du was, who cares, ich mache es jetzt anders als die, die coolen Standards und ich mache es jetzt so, wie ich und das, ja, das ist, das macht mir Spaß.
1: Cool, das freut mich sehr, wenn es da für dich passt, wenn du etwas gefunden hast, wo passt. Ja, es ist jetzt noch nicht so lang aber in dieser Zeit sind sicher auch Sachen anders gekommen, wie du es vielleicht erwartet hast. Welche, welche sind Wie ist das gelaufen?
0: Ähm, ich bis jetzt, also wenn du jetzt auf die negativen äh, Erfahrungen ansprichst, dann muss ich wieso sagen, bis jetzt habe ich noch ein wahnsinniges Glück gehabt, dass ich von denen noch, nicht, noch keine schlimmer gemacht haben äh, anders kam, ist wirklich, dass das so brutal eingeschlagen hat, was ich nie erwartet hätte, eben, ich bin irgendwie ja sicher etwa 50% über meinen Businessplan eigentlich und das hätte ich nie erwartet, dass die Idee so gut funktioniert, dass, ja, ich habe auch gute Medienaufmerksamkeit bekommen, das hat mich auch wahnsinnig überrascht, dass das äh, einfach so Anklang findet, weil es ist ja nicht eine wahnsinnige Innovation im Sinne von technologischen Start-up-Ideen, wo wahnsinnige Gadgets oder Tools oder Möglichkeiten entwickeln. Das ist eigentlich so eine total neu liegende Idee, wo vielleicht auch schon Leute, viele Leute gehabt haben, aber es hat es wie noch niemand umgesetzt. Und das jeden Tag Leute in den Laden laufen und sagen, hey, ich finde es im Fall mega cool, dass du das machst und das hätte es schon lange gebraucht und ich finde es super und schau, da hast du etwas und sie schenken sogar her, sie wollen nicht einmal etwas dafür, weil sie mich einfach unterstützen und das ist so überwältigend, das hätte, hätte ich wirklich nie antizipiert. Also.
1: Cool. Darf Frage, hast du für die Medienaufmerksamkeit auch irgendetwas gemacht? Also hast du doch mal irgendwie einen Pressetext verschickt oder hast du doch gar nichts gemacht und die sind absolut nur so auf dich aufmerksam geworden?
0: Nein, ich hab, wir haben eine Medienmitteilung verschickt. Da habe ich, ich weiß, bin ein bisschen angeholfen. Das ist, ich glaube, ja, das passiert ganz selten, dass das äh, wirklich als Unternehmen in den Medien sozusagen entdeckt wirst. Es sind meistens äh, sind's andere Geschichten, die... Ich, weiss, ich, weiss ganz, ich bin ja nicht ein peer mensch ehrlich gesagt. Ich weiß nicht ganz genau, wie das funktioniert. Aber ich, ich denke, dass vieles über Medienmitteilungen läuft und sehr wenig über persönliche Kontakte oder über Zufall läuft. Absolut. Aber ganz genau weiß ich es nicht.
1: Gut. Ich, ich würde auch dort einfach nur allen Zuhörerinnen und Zuhörer empfehlen, wenn ihr euch das Ding macht und es vielleicht noch ein bisschen speziell ist, ähm, Verschicken zu einem Medienmitteilung. Ihr nütz verlieren. Wenn es nicht erscheint, ist Pech. Dann habt ihr ein paar, ähm, ein bisschen Zeit verloren, wo ihr die Medienmitteilung geschickt habt. Aber ihr könnt auch wirklich nur gönnen. Es gibt sicher nicht einen negativen Artikel daraus raus, wo ihr eine Medienmitteilung äh, verschickt habt. Also absolut. Das ist ein riesen Potenzial, das ihr habt. Nutzt das, wenn ihr euch ein Ding macht. Einfach mal probieren. Bei uns ist es auch gerade wieder vor kurzem passiert, ähm, wo wir per Zufall eigentlich ein Mail noch an die Medien verschickt haben, weil wir es einfach am ganzen Verteiler verschickt haben, jetzt in dieser Corona-Zeit nicht einmal bewusst die Medien angeschrieben haben und plötzlich sind wir auf der Frontseite, in der Lokalzeitung, wo wir auch völlig erstaunt waren, hey, woher haben sie das? Und haben nachher herausgefunden, ah, okay, wir haben die angeschrieben. Also, ja, vergessen das nicht, lasst das nicht einfach links liegen, sondern probieren das. Das kann ich wirklich nur jedem empfehlen.
0: Mhm, absolut, ja.
1: Ähm, ja, als du gegründet hast, du hast so viele Stationen gehabt vorher. Hast du da jetzt eine Ahnung von Buchhaltung, vom Rechtssystem, vom Marketing, wie so eine Gründung überhaupt abläuft? Oder ist das auch neu für dich?
0: Ja, also wie eine Gründung abläuft, habe ich bisschen selber recherchieren. Was muss man da machen? Dann habe ich halt einfach irgendwann mal etwas eingeschickt. Dann ist ähm, das Grundbuchamt wiedergekommen und gesagt, das ist falsch, so. sie müssen das anders machen. Äh, ja, man, man hangelt sich wie so durch. Äh, bei gewissen Bereichen habe ich keine Ahnung. Gehabt. Ich denke, im Marketing kenne ich mich nicht schlecht aus. Das habe ich bis jetzt alles selber gemacht. Äh, und dann nachher wieder Buchhaltung habe ich jetzt ähm, jemand, habe ich angestellt, also bin ich Kunde von einem, von einem Buchhaltungsunternehmen und die machen für mich Buchhaltung, weil da bin ich ganz schlecht, das weiß ich, das habe ich noch nie gut können und das muss einfach super sein und das muss verheben und das muss Ende Jahr äh, eine, eine Steuer, äh, unterlagen ausspucken, wo, wo verheben und das sind zum Beispiel Sachen, die ich dann outsource ähm Social Media habe ich auch Unterstützung von einer guten Kollegin, die dort wirklich sehr gut sattelfest ist. Aber da ist das Ziel, dass ich jetzt das nahe das selber übernehme und äh, mich selber getrauen und das, äh, das selber handeln. Und da habe ich auch Lust darauf, das, das finde ich auch ein spannendes Gebiet und das werde ich auch noch mehr drei arbeiten. Ähm, ja, also overall, ich glaube, meine Lebenserfahrung hat, hat mir sehr viel mitgegeben auf dem Weg. Auch am Schluss die Projektleitertätigkeit, äh, es ist ja eigentlich auch wie ein Projekt. Und von dem her sind mit die einzelnen Schritte, die man durchlaufen muss, in einem Projekt sehr vertraut gsi. Es ist auch etwas, wo ich, wo ich gut kann und wo ich gerne mache. Und ich tue auch gerne neue Sachen erschaffen. Ich bin eben jemand, wo wenn es repetitiv wird, ja, dann wird es mir schnell langweilig. dann nachher bin ich sofort die, die Verbesserungsmöglichkeiten sucht, Erweiterungsmöglichkeiten sucht. Und von dem her denke ich, habe ich jetzt wirklich durch mein Leben sehr viele Erfahrungen sammeln, die mir auch geholfen haben in dieser, in dieser ganzen Phase vom Start-up, vom, Start vom Kreieren, vom Unternehmen, vom Umsetzen von einer Idee.
1: Super, das klingt, als wärst du eigentlich die geborene Unternehmerin, du hast einfach 54 Jahre gebraucht, bis es gemerkt hat.
0: Das ist wirklich tragisch, Ja. <lacht>
1: <lacht> Was wirst du wo wo sich überlegt, sein Ding zu machen, wo vielleicht noch sagt, ich möchte jetzt starten. Gibt es da Sachen, wo der zwingend muss wissen? Eben, ich sage jetzt, in dieser administrativen Geschichte, in dieser Rechtslage, Buchhaltung und usw., so oder sagst du, hey, du musst eine Idee haben und die musst du einfach verfolgen und dann kannst du überall Leute finden, die dir helfen. Wie steht deine Einstellung dazu?
0: Also es kommt wirklich darauf an, in welchem Rahmen man starten Ich glaube, wenn man als Einzelfirma starten, dann kannst du einfach losladen, dann kannst du einfach experimentieren und probieren, dann hast du irgendwie vielleicht noch weniger zu verlieren und wenn du jetzt denkst, ja, ich will den GmbH gründen, ist es ein eine Stufe ähm, grösser, anspruchsvoller, komplexer, ich weiss es nicht, ich musst du ja dann wenigstens Stammkapital mitbringen und dann gibt es gewisse Schritte, wo man muss beachten, aber man kann wirklich einfach am Notariat anrufen und sagen, sì, ich will das machen, was muss ich machen? Und das, die, sie sind wie auch eigentlich für das da eins beraten. Es gibt, wenn man wenn man dann die Firma gegründet hat und im HR erscheint, dann kommt man gerade mal mega viel Post über von Leute die, die beraten und wo ein unterstützen wollen, natürlich gegen Geld und dort muss man sich auch gut überlegen, hey, was kann ich selber und was probiere ich jetzt einfach einmal selber und wo wollte ich mit Dienstleistungen ich kaufen gegen Bezahlung, will weil wenn man die alle in Anspruch nehmen würde, dann wäre man sofort wieder bankrott. Also von dem her finde ich schon, dass man probieren möglichst viel selber zu machen am Anfang. Und dann merkt man auch zu, wo bin ich gut, wo habe ich ein gutes Handy und wo kann es jemand anders besser und wo hole ich mir Hilfe von extern. Und wenn man nur einen Schritt weiter gehen würde und, und eine AG gründen, dann wäre es nochmal Next Level, wo, wo sicher äh, viel mehr Kenntnisse nachher notwendig sind. Aber ähm was also ich jetzt auch noch wichtig gefunden habe, ich nicht, vielleicht meine ich jetzt nur, dass es wichtig ist, vielleicht ist es gar nicht, ich habe dann als eines vom Ersten habe ich meinen Namen schützen lassen, äh, mein Markenregister, und ich denke, wenn man so eine Idee hat und der und First Mover ist, dann sollte man das machen, weil Nachahmer kommen sicher sehr schnell auf den Plan, und wenn man dann mit sich dann wenigstens das schon gesichert hat, ist das ein Vorteil. Also probieren, wie so viel wie möglich zu schützen und, und zu etablieren, wenn man der Erste ist, der so etwas macht.
1: Definitiv. Also wenn man so eine spezielle Idee hat, unbedingt immer sich darum kümmern, was kann ich schützen lassen überhaupt und sind es Markenrecht, sind es Designrecht, sind es irgendwie ähm, Patente, die ich noch mit kann aufnehmen kann, sich da mal darum zu kümmern, zu schauen, was kostet das, um das Schützen lassen. und dann sicher die wichtigsten Sachen unbedingt zu schützen.
0: Mhm.
1: Ja, du hast jetzt noch eine junge unternehmerische Karriere. Ähm, du hast gesagt, die schlimmsten Momente hat es in dem sie nicht gegeben. Ich hoffe, es hat schon die besten Momente gegeben. Was war so der beste Moment, gewesen, bis jetzt in dieser kurzen unternehmerischen Karriere?
0: Mm, ich, ich glaube, es sind zwei. Gewesen. Einerseits in dieser Aufbauphase vor der Eröffnung. Das Wohlwollen, wo mir entgegengekommen ist. Äh, und, und wie die Unterstützung aus dem Freundeskreis, aber, aber eigentlich auch schon aus der Branche. Ich habe dann, ähm, wann ist es eigentlich gewesen, im Januar, im Februar, bin ich in Ispa auf München gegangen, das ist der outdoor sport Fachmess von der Branche und ich habe wirklich auch so einen oh, ich schäme mich nicht im Nachhinein, aber ich habe wirklich so einen Flyer ausgedruckt auf Papier mit einem selber gepastelten Logo, das ist noch nicht mal das fertige Logo gewesen, den Namen habe ich wenigstens schon gewusst und die Idee habe ich gewusst und bin mit dem Flyer von Stand zu Stand gegangen und er gesagt, hey, ich bin dieser und ich mache jetzt einen Secondhand -Outdoor Shop und wie findest du das und was willst du mir auf den Weg geben und das ist wirklich ein prägendes Erlebnis gewesen, wie viele Inputs und auch dort schon positives Feedback von diesen Leuten an diesen Stand gekommen sind, weil das sind ja dann eben die North Face Artex, Mammut-Leute, die mich beäugt haben und gefunden haben, wow, krass, die probiert etwas und auch wirklich wertvolle Inputs gegeben haben. Also das und das, was aus dem Freundeskreis gekommen ist, ich war also wie ein Schwamm gewesen. Ich habe alles aufgesogen, was die Leute mir an Inputs gegeben haben. Ich habe es wie nicht auch als, äh, Angriff oder Kritik an meiner Person oder an meiner Idee gesehen, sondern wie als Chance, um es noch mehr zu verbessern. Und die, wie das alles zu sammeln und es Top-Konzentrat Top daraus zu machen, das, das ist, äh Einerseits ein mega tolles Erlebnis gewesen und nachher eben die Eröffnung und, und das Gefühl, wo jeden Tag Leute reinkommen und es einfach super findet und so Freude haben. Das, ist, das sind die beiden Highlights, einfach die positiven Reaktionen im Vorfeld, aber auch jetzt, was was am Laufen ist und was am Funktionieren ist.
1: Cool. Mega schön, tönt, ähm, tönt mega schön. Mega spannend, wie du das angegangen bist, eben mit Flyer und noch nicht fertig und einmal fragen, ist ja eigentlich ein Prinzip so, aus, aus Lean Startup, in einem Buch von Eric Grease, wo sagt, so früh wie möglich rausgehen, darüber reden, mit den Kunden gemeinsam das Produkt entwickeln oder Dienstleistung entwickeln. Und trotzdem eben, es braucht ja schon Überwindung, ähm, und es ist mega wichtig, wie du gesagt hast, dass man sich das da nicht persönlich Angriffe fühlt, weil es gibt sicher auch negative Feedbacks. Wie hast du das gemacht, dass du, dass du das persönliche Angriff äh, hergenommen hast und nicht das Gefühl hast, ah, ich bin schlecht, ich kann doch da nichts, sondern dass du das wirklich hast du können, objektiv anschauen kannst? Hast du da vielleicht einen Tipp für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer?
0: Es kommt halt auch immer darauf an, wie es gegenüber einem das transportiert. Aber ich habe einfach mal nur gehört und mich bedankt und entgegen genommen, wenn ich das Gefühl habe, das ist jetzt ein gar gar kritische, äh, ein kritisches Votum und gar nicht probiert die Verteidigung in zu gehen, oder nein, weiss, ich, mache es so, darum und darum, sondern ich glaube, wenn man wieso wieso Gefühl hat, mh, dann meint es vielleicht gar nicht so gut mit mir, dann muss man es einfach wie ein bisschen ein bisschen in und und nicht sich mit die Verteidigung ein und ein bisschen und das setzen lassen und dann wie so, reflektieren, was kann ich da draus nehmen, kann ich etwas draus nehmen, oder ist das jetzt etwas, wo ich einfach muss spüren, wo ich muss sagen, äh, das hat irgendwie nichts mit mir zu tun oder mit meiner Energie zu tun, das ist etwas, wo sein persönliches Problem vielleicht ist. Und ich glaube, das hilft einem, zum, zum Distanz gehen, einfach nicht reagieren und setzen lassen und dann später reflektieren. Okay. Und wenn aber jemand... Einmal ist jemand in den Laden gekommen und hat wie gesagt, ja, also die Branche sagt, das kann gar nicht funktionieren und äh, so sicher nicht. Und dort habe ich wirklich Mühe, um dem nicht an den Kopf zu rühren und zu sagen, hey, weisst du was, wenn ihr so viel besser wüsstet, dann macht es doch selber. Also es ist wie so... Ein Moment hat es wo ich wirklich so gedacht habe, wow, jetzt musst du wirklich total zusammennehmen, um das einfach auch nur ein Schlucken entgegennehmen und zu sagen, danke für dein Feedback und äh, ich lasse es mal setzen.
1: Okay. Ja, in die, diesem Moment gibt es immer die Leute, die haben sie wissen besser selber noch nichts gemacht, aber irgendwie schon mal ähm, einfach mal mit Stein Da muss man sicher drüber stehen Lebt da lernt man sicher auch damit umzugehen, je länger dass man äh, dabei ist, weil die, die Leute gibt es immer, aber ein guter Tipp, dass man einfach dann mal sagt, ich probiere gar nicht erst zu verteidigen, sondern ich nehme einfach mal an, kann es dann in Ruhe überlegen und, und muss nicht immer gerade das Gegenargument haben und irgendwie ein Konter fahren. Das ist, glaube ich, sehr, sehr wichtig. Super.
0: Ja. ja, nein, das wirkt auch verzweifelt, wenn man nachher gerade in die Verteidigung geht, sondern äh, wie, wie ab, abprallen lassen.
1: Okay. Ja, was bedeutet es für dich konkret Unternehmerin zu sein? Also eben viele Leute können sich ja jetzt nicht, nicht viel darunter vorstellen, die haben eben vielleicht falsche Sachen im Kopf. Ähm, das ist ja eigentlich auch etwas sehr individuelles. Aber was heißt es für dich jetzt ganz persönlich Unternehmerin zu sein?
0: Ja, das, das können wir eigentlich so ein bisschen. zum Titel von dem Podcast oder macht das Ding. Das bedeutet für mich Unternehmerin zu sein, dass ich genau mein Weg kann gehen, meine Ideen kann verwirklichen, äh, kein Kompromiss, mein, mein Lebensrhythmus kann gestalten, meinen Tagesablauf kann gestalten. Äh, ich glaube, das ist wirklich das, was für mich das Unternehmen sein bedeutet, mein eigenes Geschäft sein. Das ist, das ist ein wunderschönes Gefühl.
1: Super. Du hast jetzt zwar noch nicht so lange hergestartet, aber wenn du jetzt nochmal müsstest, von Anfang an anfangen, was würdest du anders machen?
0: Ich habe zehn Jahre früher angefangen.
1: <lacht> nur zehn Jahre?
0: Vielleicht nicht 20. Nein, ich, ich bereue es, dass ich so lange nicht den Mut hatte, ehrlich gesagt. Ich, ich habe wirklich lang, lang einfach auch ein bisschen gehabt und das Gefühl, gehabt, nein, und wenn es nicht funktioniert und das traue ich mich nicht und kadert. und bin mir selber im Weg gestanden, wirklich. Und ich, ich kann es nur jedem empfehlen, wo, wo mit dem Gedanken spielt, fang so schnell wie möglich an. weil Wenn du spürst, dass das dein Weg ist und dass das dich eine Erfüllung geben kann, dann musst du es machen.
1: Dem ist nichts hinzuzufügen, definitiv. <lacht> ich hätte es nicht, <lacht> nicht können besser sagen können. Ähm, hast du ein Lieblingszitat? Bist du so auch ein Zitat der ein Mensch? Haben ähm, ein einen Einfluss auf dein Leben oder gar nicht?
0: Doch, ich äh, habe schon eine Affinität zu Zitat. Ich habe auch auf jedem Handtag habe ich so es Zitat, wo, wo mit, äh, mit, der Leidenschaft zum Bergsport zu tun hat. Und, ja, und die sind dann auch auf den Papiertaschen abgedruckt. Und die habe ich auch in jedem newsletter zum Beispiel von diesen zitat Und aber mein Zitat, wo, wo, wie ein bisschen mein Grundstein ist, um mich selbstständig zu machen, ist, if you don't build your dream, someone else will hire you to build theirs. Also, es ist wie so, wenn du es nicht für dich machst, dann machst du es für jemand anderes. Und dann habe ich wieder gefunden, nein, das kann es eigentlich nicht sein. Ich wollte meinen eigenen Traum verwirklichen und nicht den von jemand anderem.
1: Definitiv, super Zitat, absolut. Aber das geht eben nur, wenn man sein eigenes Ding macht, sich selbstständig macht und startet. Ähm, sonst wird das sehr, sehr schwierig, seinen eigenen Traum umzusetzen. Cool mhm. Zitat. Ja, unsere Zuhörerinnen und Zuhörer sind Leute, die sich überlegen, sich selbstständig zu machen, wo vielleicht auch schon gestartet haben, aber auch meistens noch in den Anfängen stehen. Was sind deine drei ganz konkreten Tipps, die du ihnen mit auf den Weg geben
0: Ja, das eine ist, auf den Bauch zu hören. Ich glaube das haben wir mega verlernt in der heutigen Zeit. Wir sind sehr so Kopf und Zahlen und Statistik und Marktforschungsorientiert. Aber sehr oft sagt der Buch sehr, sehr genau, was angeht. Und manchmal steht man vor einer Entscheidung und merkt genau, der Buch geht in die eine Richtung, der Kopf wird in die andere Richtung gehen. Und ich habe gefunden, auf den Buch zu hören, hat, hat mich meistens an die richtige Entscheidung angebracht Oder bisher immer. Und äh, auch der, der Grundsatz, wenn ich am Anfang bin, dann habe ich auch gar nichts zu verlieren. Das ist natürlich ganz etwas anderes, wenn man schon etabliert ist und viele Jahre im Unternehmen ist und wichtige Entscheidungen muss Aber als Anfänger hast, hast du nichts zu verlieren und das ist eigentlich ein Privileg und ein Genuss und du kannst experimentieren und du kannst drauf los. Das ist das Zweite. Und das dritte, und das ist wahrscheinlich das Wichtigste, ist einfach «Start before you're ready», wieder ein Zitat, einfach machen. Und auch wenn es noch nicht perfekt ist und auch wenn es noch nicht gut ist. Einer hat mal gesagt, der im Online-Marketing ist, über den ersten Online-Sops sollte man sich ein bisschen schämen. Man hat angefangen, bevor man parat war. Aber wenn man erst ersten Live geschaltet hat, wenn man parat war, wäre man wieder zu spät gewesen. Und ich denke, das ist wie so für mich eine ganz so grosse Weisheit. Man muss wie einfach anfangen, auch wenn es noch nicht gut ist. Und dann hat man ja auch die Lizenz, um sich verbessern, um zu verbessern, zu probieren, mich dann mal einen Fehler zu machen und, und so zu wachsen. Und nicht wie... Die, ich bin halt irgendwie die Verkörperung vom Pareto-Prinzip, glaube ich. Aber nicht so die Idee haben, es muss schon zu 99,9% perfekt sein und erst dann fange ich an. Das, das ist, glaube ich, nicht realistisch und dann dreht man sich immer im Kreis und dann muss so sagen, oh, jetzt ist es halt nur 60% gut oder 70%, aber äh, ich gehe jetzt mal raus und schaue, was passiert.
1: Absolut, drei super Tipps. Auch zum Letzten kann ich auch noch sagen, ich glaube, als Unternehmer oder Unternehmerin ist die zu viel Perfektionismus ist meistens der falsche Weg, weil man dann nicht in die Umsetzung kommt, weil es ist nie etwas zu 100% gut. Sondern im Gegenteil, ich finde es einen super Weg, wie du es gemacht hast, wo du einfach mal eine Idee gehabt hast, die mal ganz vielen Leuten erzählt hast. Und äh, auch mit einem Logo, das noch nicht mal ganz fertig ist. Ähm, schon bereits raus bist und geschaut hast, was meine die Leute drüber, was kann ich anpassen, was kann ich verbessern, weil selber, man kann sich nicht erwarten, dass man selber in seinem stillen Kämmerli hocke kann und irgendwie dann die perfekte Lösung arbeitet sondern da muss man raus, da muss man es anbieten und dann sieht man, daran, dass man noch muss arbeiten muss. Absolut richtig, unbedingt. Gibt es Bücher, die dich begleitet haben auf deinem Weg, wo du unseren Zuhörerinnen und Zuhörern würdest empfehlen dass sie sagen, hey, wenn du dir überlegst, einmal dein Ding zu machen, musst du die unbedingt lesen haben.
0: Ähm, die Frage habe ich gesehen, dass die kommt und ich muss zu meiner Schande gestehen, dass ich schon lange keine Fachliteratur mehr gelesen habe, weil ich so das Gefühl habe, das Internet ist im Moment für mich, Fachliteratur, auch in meiner ganzen Projektleitertätigkeit. Ähm, es ist wie so, wenn ich auf etwas stoße, wo ich weiß, da muss ich mehr wissen, dann, nachher, dann tue ich mich ganz gezielt. Ähm, äh, dann ich mich ganz gezielt informieren über über die Sachen und von dem her ich habe wirklich wieso ich glaube für mich gibt es so lebensschulbücher wo wieso einem helfen das Vertrauen in sich selber zu gewinnen äh, um zu so sich selber können stehen um sich selber können umsetzen das ist also die eine Art von Fachliteratur wo einem sicher hilft zum Riefen auf dem Weg durchs Leben und nachher wenn es wie keine Ahnung um Buchhaltung geht um um Führungskompetenz und solche Sachen, dann sind so spezifische Sachen, wo man, wo man viel wertvolle Themen dazu auch im Internet findet. Und von dem her muss ich ganz, ganz zu meiner Schande gestanden, dass ich jetzt da nicht einen konkreten Buchtipp habe.
1: Okay. Und gibt's, ähm, hast du irgendwie einen Tipp, wie du dir aus dem Internet raus die Sachen dann holst gezielt? Hast du irgendwie spezielle Tools oder ist das einfach ein Googlen?
0: Es ist ein Googlen, zuerst mal. Und dann nachher erscheinen ja wie die ersten, auf der ersten Seite die relevantesten Beiträge. Und dann ist es halt wirklich auch schon sehr, sehr wichtig, zum äh um die Qualität von den Beiträgen anzuschauen und zu vergleichen auch. Und ich glaube, schon, wenn man zehn verschiedene Beiträge oder Einträge äh, oder Publikationen vergleicht miteinander, merkt man, wo ist ein, ein gemeinsames wo hat es mehr Substanz dahinter und wo sind völlig schräge Sachen, wo, wo man gerade wieder kann spielen kann. Also ich glaube, bis ein bisschen ähm, das Wissen von, von der Masse, also die Weisheit von der Masse, zeigt sich sehr gut im Internet und äh, stößt man auch manchmal wieder auf spezielle und interessante Publikationen von, von Leuten, wo nur es die wissen oder nur auf Erfahrungen haben und ja, das ist vielleicht ein bisschen oberflächlich, aber trotzdem finde ich find man dort sehr wertvolle Informationen.
1: Definitiv, unbedingt. Also eben, wenn man etwas nicht weiß dann muss man nicht das Gefühl haben, das ist jetzt schlecht, sondern dann muss man wissen, wo, dass man es herausfindet. Und da ist natürlich in der heutigen Zeit Google am Schluss die erste, die erste Position. Definitiv super. Du, Isabel, wir sind bereits am Ende von unserem Interview. Also, es ist auch schon ein Moment dran. Es war mega, mega spannend. Gewesen. Ich wünsche dir extrem viel Erfolg mit dem äh, Second Peak, heißt das Unternehmen, gell? Hm? mit deinem dein Shop und sag doch eine Zuhörerinnen und Zuhörer noch wie und wo sie dich am besten erreichen und dann wünsche ich dir noch ganz einen schönen Tag.
0: Danke vielmals Nico für die spannende und gute Frage. das ist einiges aus mir herausgekürzelt, <lacht> wo ich nicht einmal gedacht hätte, dass ich das alles erzähle heute. Ja und ich kann einfach nur alle ermuntern, wo die mit dem Gedanken spielt. es ist eine unheimlich die Erfahrung für das ganze Leben. Und ähm, mein Laden ist der Second Peak, Second Hand Outdoor in der europa Zürich und meine Webseite ist äh, www.secondpeak.ch und Second Peak schreibt sich mit der Ziffer 2ndpeak.ch Und ich würde mich mega freuen über euren Besuch, über das Gespräch auch oder wenn ihr Sachen vorbeibringen oder Sachen kaufen Wir sind sicher noch bis Ende Januar in der europa -Allee.
1: Perfekt, danke vielmals. Wir ähm, finden natürlich die Webseite auch verlinkt auf meiner Webseite, wie auch in den Shownotes und definitiv gehen vorbeischauen, ich muss es selber auch machen, ich war noch nie dort, gewesen, aber es klingt sehr, sehr spannend. Nochmal danke vielmals, Isabel, und ganz einen schönen Tag.
0: Herzlichen was,
1: danke dir. Das war es auch schon mit dieser Podcast-Folge. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zuhören.